0: Ведическая хиромантия Нади Гранха Ведическая хиромантия Нади Гранха Мы сегодня будем говорить о пальцах планетах и планеты Юпитер и Венера. Лекция четвертая. Серебряков Сергей Владимирович.
1: Так мы продолжим нашу тему, которая называется Ведическая хиромантия. Еще раз напомню, что слово хиромантия произошло от греческого слова хиро, рука, мантия, знания. А изначально это знание было описано на санскрите и хранится в всяких писаниях, как Бригусамхита и трактат под Шастром, То есть это раздел астрологии. Это не гадания и не какие-то либо мистические практики. Это самая настоящая астрология. На наших руках мы можем видеть линии, которые указывают на влияние планет на нашу жизнь. И в прошлый раз мы с вами прошли уже Солнце, Луну, Марс, Меркурий. И сегодня мы пройдем еще две планеты, которые называются Юпитер и планета Венера. На санскрите Юпитер называется «гуру». «Гуру» переводится «тяжелый». «Тяжелый» еще означает «наполненный знанием». Таким образом, Юпитер обладает романической природой. А Мы все уже знаем, кто слышал, что все планеты, за ними стоят определенные личности. В этой вселенной нет ничего безличностного, пустого. Как многие ученые заявляют, что все это носит такой спонтанный характер, нет никакой связи, нет ничего личностного. Но если вы посмотрите, что за любой химической реакцией стоит химик, это обыкновенная логика. Сахар в чае сам по себе не растворяется. Нужна ложка, и человек, который размешает. Таким образом, все химические процессы, которые происходят на нашей планете, все реакции, а за этим стоят личности. Так вот, Юпитер... Это очень возвышенное существо, он относится к категории Риши. Риши – это такие виды, такой вид жизни, это не совсем полубог и не совсем человек. Риши – это мудрец, который владеет ситхами, то есть мистическими силами и властью, которая даже выше, чем у полубогов. То есть, вот такое вот существо. Юпитер мужского пола, он высокого роста, очень красив, и у него белые волосы. И люди, которые набираются мудрости, где-то в старости у них волосы белеют. То есть, вот седина – это признак Юпитера. Но это означает, что наступило время быть мудрым. Юпитер, у него очень нежный взгляд, он очень добр, он склонен к сотрудничеству, знает в совершенстве все священные писания, а также он известен как Гуру среди полубогов На санскрите его имя Это Брихаспати То есть Гуру это звание, пост А зовут его как личность Брихаспати Таким образом он излучает Очень много энергии и он очень благостный И чистый. Юпитер чаще всего Изображается сидящим на верхом на белом Слоне. Поэтому слон олицетворяет Юпитер. Благоприятно Держать изображение слонов И так далее. Ганеш мы видим Что он изображен у голова в виде слона означает, что он наполнен мудростью Юпитер держит в одной руке свиток со священным знанием, в другой руке диск Вишну, чтобы пройти сквозь дебри иллюзий. В своей третьей руке он держит раковину, символизируя священные звуки, мантры, например. Четвертой рукой он одаривает своими благословениями всех, кто поклоняется ему. Юпитер управляет областью между талией и бедрами и влияет на такие элементы тела, как эфир, в частности, за жир отвечает он еще. Юпитер также в греческой мифологии известен как учитель среди богов. В Египте его тоже называли учителем среди богов. И Мы видим, что в ведической культуре он тоже учитель среди богов. Все ваши учителя, начиная с мамы, папы, те, которые учили вас в детском саду, в школе, это все... Проявление Юпитера в вашем гороскопе То есть люди, которые учат, которые дают всем знания Это все силы Юпитера И, Например, человек, который имеет высшее образование Он имеет возможности иметь какую-то, допустим, степень в образовании Это означает, что ему Юпитер дал свою милость И таким образом, без Юпитера, без его милости Человек не может получить знания Например, если вы рождаетесь в хорошем месте, в хорошей стране, у вас есть возможности для образования, деньги, хорошее положения в обществе, и вы получаете диплом, допустим, бакалавра или какого-нибудь магистра, или еще какие-либо титулы. Вот эти титулы дает человеку Юпитер. Человек, который занимается деятельностью, а именно преподавательской деятельностью, который обучает, который дает людям знания, пишет книги. Все учителя в школе это юпитерианцы. А также мастера, которые обучают какого-либо ремеслу, это тоже Юпитер. Медики относятся к Юпитеру. Почему медики? Медицина – это же сложная наука, правильно? Я тоже так думаю, что это сложная. Представляете, они сколько учатся, пишут, латынь изучают. То есть практически, чтобы стать врачом, нужно очень много учиться. Поэтому медицина относится к категории Юпитера. К Юпитеру относятся еще и изобретатели, вот те, которые компьютеры изобрели. Математики, химики, вот Менделеев, Ньютон, Эйнштейн, Циолковский – Юпитерианец. То есть люди, которые несут определенные идеи в общество, это тоже Юпитер. Юпитер управляет не просто еще образованием, он дает идею существования. Вот каждый человек, который рождается, он имеет уже свою идею счастья. Что это за идея счастья? Допустим, человек, который нравится водка. Ну, нравится ему водка, и все, ничего ты с этим не поделаешь. Я однажды видел так, такую рекламу, как эта программа была по лечению алкоголизма. И реклама, значит, женщина приводит мужа и говорит, вот, мы закодировались, и мы уже не пьем, мы, говорит, я и он, мы, говорит, уже не пьем целых полгода. И показывает лицо этого человека. Это было лицо несчастного человека. То, что он не пьет полгода, он выглядит очень несчастным. Это означает, что у него отобрали вкус счастья. Вот Юпитер дает вкус счастья людям. То есть мы не можем жить без какой-то целенаправленности. Нам всегда нужно видеть цель. Допустим, человек, который хочет... Быть богатым человеком. Именно это толкает его к учебе, он занимается различными практиками, учится везде, слушает, изучает. То есть это возможность дать Юпитер. Есть люди, которым знания вообще не интересны. Вот я уже сейчас даю лекции где-то уже 17-й год, и я заметил, что за все это время люди из рабочего класса лекции не посещают. Там есть некоторые личности особо одаренные, но большинство масса не интересуется. Их сложно увидеть в библиотеке. Им не интересуют научные передачи. Люди, которые находятся под сильным влиянием Юпитера, они относятся к классу браманов. Из четыре класса, как их называют еще касты. Первый класс – это шудры, рабочие. Они склонны трудиться физически и не склонны к образованию. Второй класс – это вайши. Они хотят знать только то, что связано с торговлей. Больше их ничего не интересует. Все. Смысл жизни для них не интересен. Поезд души тем более. Для них это туман. Следующий класс – это Кшатрии. Они интересуются уже знаниями. Кшатрии – это воины, это администраторы, чаще всего это политики или те, которые управляют бизнесом. Те, которые мешки с товарами носят, это вайши, а те, которые управляют бизнесом, это кшатрии. Чаще всего они сотрудничают с браманами. Они не склонны астрологию изучать, но они склонны слушать астрологов. Кстати, астрологи тоже должны иметь сильный Юпитер в гороскопе, потому что это тоже знание и глубокое знание. Вот эти два класса, они сотрудничают. А остальные два класса сотрудничают между собой, шудры с звайшими, чаще всего. Поэтому, видите, общество разделено на два как бы лагеря. Юпитер, еще раз повторяю, это идея жизни. Допустим, человек, который имеет такой, такую концепцию счастья. Допустим, вот мальчик, юноша, точнее, он влюбился в девушку, он очень сильно ее любит. И он думает, что она. Именно эта девушка и есть причина его счастья. И через некоторое время он идет в армию. И что в армии там происходит? Девушки нет, он аскеза там держит, ему тяжело жить, но его одна вещь заставляет терпеть все эти вот невзгоды и тяжести лишения этой армейской жизни. Это вера, что он вернется домой и его ждет, любимая, потому что в этом заключается суть его счастья. Вот он живет этой надеждой. И вдруг к нему приходит письмо: Дорогой мой, прости меня, пожалуйста, но наша жизнь с тобой. «Невозможно, я выхожу замуж за другого». Этот мальчик берет удавочку, идет куда-нибудь в туалет и вешается. Спрашивается, почему вот так вот легко человек расстается с жизнью? Потому что его идея счастья была разрушена. У него больше нет смысла жить. Нет больше идеи существовать, потому что идея его счастья разрушилась. То же самое наркомания. Что такое наркомания? Это болезнь по Юпитеру. То есть у него нет идеи жить. Чего-то достигать Есть просто одна концепция Наслаждаться временно Получить вот сейчас кайф А что будет дальше Меня не волнует Это указывает еще на то Что Юпитер поражение Юпитер дает духовное развитие Вот все люди Которые занимаются Духовной практикой Это юпитерианцы Все, кто занимается Йогой Какими-либо Измами теософские какие-то движения Это все юпитерианцы Люди, которые Всегда ищут смысл в жизни Это сила Юпитера Но Наркоманов нет смысла жизни, они Им интересно. Я общался с одним наркоманом, он говорит, что вы знаете, я лучше проживу пять лет мало, чем все время в напряжении. Я хочу сейчас быть счастливым, а не потом. То есть в наркомании алкоголизм, игровые автоматы, вот это вот все дела, кто проигрывает там деньги, это все поражение по Юпитеру. Юпитер управляет разумом. В разуме лежит концепция нашей жизни, нашего счастья. В простой жизни, например, приведу, как возникает страдание и разрушается здоровье, и даже наступает близкая смерть. Но допустим мужчина, давайте возьмем мужчину. Как мужская идея. Добиться чего-то в этом мире. Стать кем-то. Женщины хотят быть любимыми и создать семью. У них это на первом месте стоит. У мужчин продвинуться. Вот он работал всю жизнь. Допустим, у него появилась идея я построю дом, вся моя семья будет там жить. В этой семье у меня будут внуки, мои дети, я буду уже старичком, меня будут все уважать, я буду им все учить, показывать. То есть он построил свою концепцию счастья и вот он всю свою жизнь дощечки таскал домой по кирпичику носил строил все это своими руками все это было тяжело и что же им движет что же думаете человеку мало девять метров жилья нет он хочет построить дом для своего счастья где будут все счастливы такова его мечта мечтает это юпитер что происходит дальше проходит время Сын говорит, папа, я женюсь и ухожу к жене. Дочь ушла к мужу. Дом оказался никому не нужен. Более того, бывает так, что его собственные дети, которым, ради которых он жил, начинают требовать у него этот дом, а его оставлять в сторону. Обычно так бывает. Люди, которые не занимаются духовной практикой, их сердце становится жестокое. Даже дети, которые выросли, которые за счет родителей вообще имеют все в этой жизни, начиная с этого тела, они просто думают, как избавиться от своих стариков. И думаю, что при этом родители не понимают этого. Родители понимают, что так к ним дети относятся. Вы можете представить, какую боль испытывает человек, который отдал всю жизнь ради своих детей. А дети говорят, папа или мама, они отправятся ли вам куда-нибудь в дом престарелых, а я буду жить в том месте, где вы положили всю свою душу. Вот представьте, какая боль. То есть Юпитер дает разрушение идеалов, если они неправильные, если они направлены не на духовный рост, а направлены на материальное счастье. Это его функция такая. Дать тебе разочарование, чтобы ты понял, что материальный мир, по большому счету, иллюзорен. То есть все здесь кончится одним смертью. Но человек не хочет об этом слушать. Он говорит: зачем об этом думать? Я хочу строить счастье здесь. И вот он уже сидит один. Дети ждут, когда он умрет. есть такой анекдот: Гоша, как твое здоровье? Они говорят, не дождешься. Обычно так бывает, и родители получают такое страдание. Ну вот женское счастье это тоже, допустим, детки, чтобы они были всегда рядышком, что я хочу быть вечной мамой. Быть вечной мамой это означает, есть иллюзия в голове у такой женщины. Она не может быть вечной мамой, потому что дети вырастают и уходят. Даже птицы из гнезда вылетают, животные из норы убегают. Вы посмотрите на природу. Все в этом мире закономерно. Есть срок. В определенный срок ты была мамой, теперь этот срок ушел. Но мать не понимает этого. Она начинает дальше беспокоить своих детей. Она лезет в их семьи, пытается ухаживать за ними. Но не говорят, мама, оставь нас в покое. Мама, не трогай нас. Уже открытым текстом говорят, оставь меня в покое. Ну как же так, как же так, вы должны быть со мной. Вот эта вот идея, что у меня есть концепция моего счастья. Я его построил, и вынашивал его с самого начала моей жизни. И вот когда никто не разделяет эту идею моего счастья, наступает разочарование это разочарование может привести к суициду. Например, любовь, которая неразделенная. Я, я люблю, допустим, женщину, а она меня нет. Это же муки. Почему муки происходят? Хочется обладать этой женщиной или этим мужчинам. Хочется иметь его. Он должен быть рядом со мной. Он должен украшать мою жизнь. Эта концепция счастья лежит в уме человека. Точнее, не в уме, извините, в разуме человека. Разум страдает. Ум – это чувство, а разум – это идейные концепции. Вы понимаете, что тут происходит? То есть Юпитер дает такую вибрацию «на, получи». Возьми, мечтай дальше, и пожни это все. Иногда бывает, человек получает реализацию, только прожив жизнь. Когда у меня умер мой отец в раннем возрасте, и была еще и мать жива, после похорон, она вот так вот ну, дома пришла, были там поминки, она так сидела и сказала: Я, говорит, разочарованно в своей жизни. Я, говорит, прошла, говорит, блокаду. Она в, Ленинград, в Ленинградскую блокаду прошла, столько трудилась. Заработала эту квартиру себе. Я растила этого своего ребенка. Он вырос. И вот так теперь я вот смотрю на его мертвое тело. Зачем ты, я, говорит, жила? Ради чего, говорит, это все нужно было? Она говорит, знаете, говорит, что своим детям? Забирайте, вот все мои имущество. Все, все говорит, мои вещи, мебель. Говорит». Я, говорит, ничего не хочу. Вот это разочарование по Юпитеру у человека разрушилось его идеал например мы еще знаем как недавно у нас были идеалы строительства коммунизма и бывают и личные идеалы бывают и коллективные идеалы что такое коммунизм мы хвостроим счастье у нас есть цель вот эта цель вот, вот есть философия которая приводит нас к, к этому счастью и мы начинаем работать трудиться двигаться к этому счастью вся страна двигалась к этому счастью мы откажемся от денег у нас будут все честные справедливые сама идея коммунизма она очень чиста и светлая. Поэтому так люди сильно привлеклись. Но они убрали Бога. Мы Бога не верим, они говорят. Мы верим только в свои силы и верим в нашу партию. Вера – это тоже Юпитер. Любая вера. Вера в партию – это сила Юпитера. И вера в Бога – это тоже сила Юпитера. И мы верили в эту партию. И когда рухнул Советский Союз, когда началась повальная нищета, это в 1991 году, я помню, моя бабушка свои ордена продала, Ордена, боевые ордена, говорит, зачем они, говорят, не нужны? Если, если, говорят, те идеалы страны, как здесь Кочевой, говорят, страдала, воевала и мы боролись, они так просто взяли это все и продали. То есть вот это поколение, советское поколение, это на самом деле очень несчастное поколение. Даже больше несчастья дало не сама война и трудности, которые они испытали в жизни, а когда на их глазах рухнули их идеалы. Вот эта сила Юпитера. Она делает такие вещи, разочаровывает людей. Если в гороскопе Юпитер стоит в плохом положении, он будет постоянно разочаровываться. И он говорит сам Юпитер Брехаспати, не очаровывайтесь этим материальным миром, не надо этого делать. Живите, как что вам дается. Наслаждайтесь благами, которые у вас сейчас есть, и радуйтесь этому. Не надо строить идеалов. Например, смотрите, кто-то слушает сейчас вот семинар какого-то любимого там лектора Или меня, например, вот Сергей Владимирович, он такой, он такой, он такой хороший. Значит, смотрите, что происходит. Мы начинаем сразу строить идеалы. А потом, когда начинаем близко общаться, кто-то заметит, он оказывается не такой чистый человек. Он, оказывается, у него куча пороков. Сначала человек возвышает какую-то личность, потом он видит недостатки, разочарование. То есть, смотрите, какая идея. Если есть очарование, то будет разочарование. Если человек с ума сходит по какой-то изму, то он пожнет плоды. Фашистская Германия, они Гитлера тоже верили. Это была вера. Посмотрите, у них были парады, фюрер у них был бог. Они до конца сражались, они верили до конца, что они были правы, что что, что они творили вообще с окружающими странами, что они войну развязали. Они думаю, не до конца верили, что они правы. Когда русские войска вошли, советские войска в Берлин, мне дед рассказывал, дети и женщины яростно сопротивлялись. Никто не сдавался в плен. Они готовы были умереть, но не сдать. Они до, до самого конца верили, что они были правы. Хотя весь мир уже против них был. Всем было понятно, что их философия чудовищна. Но они в это верили. Скинхеды. Кто такие скинхеды? Это люди, которые с пораженным Юпитером. У них идеалы осквернены. Они думают, что проблема заключается в том, что мы бедные в стране, или какие-то проблемы социальные из-за того, что много евреев и людей с черной кожей. В этом заключается проблема, надо их убивать. Если мы будем их убивать, то мы будем счастливы. Смотрите, парадоксальная логика. Как убивая кого-то, ты можешь быть счастлив. И до чего доходят, что они убивают даже детей. В Петербурге недавно было убийство, убили маленькую девочку африканской национальности. Девочку убили. Здоровые мужики, жлобы, забили ее до смерти. Вот скажите, что движет человеком? почему такое насилие он может творить? Это поражение, эта логика поражена, разум поражен. Вот эта гненависть, злоба, когда мы ради какого-то изма начинаем стрелять ближнего. Вот это и есть сумасшествие. Если вы смотрели такой фильм, был советских времен, называется «41-й». Там история очень интересная. Белая армия, значит, сражается с красной. И так получилось, что красноармейцы разбили белых и взяли в плен нескольких офицеров. И они оказались в пустыне. В общем, один из них остался в живых. И так или иначе все погибают, остается только одна женщина, конвоир, которая вела их. И остается вот этот офицер. Они остались на острове, и что самое еще интересное, они влюбились друг в друга. И когда началась любовь, она забыла, что она вообще красный комиссар, а он забыл, что перед ним тоже враг. враг Они просто жили как муж и жена, и там была очень сильная любовь. Он ее просвещал, он был дворянином, он рассказывал интересные вещи, и она была просто очарована, она испытывала величайшее счастье. И он ловил рыбу, как-то готовил, заботился о ней. И вдруг он увидел корабль, корабль был белых, там белый флаг был. И он закричал, все, мы спасены, мы скоро к людям вернемся. Он стал радоваться, побежал, замахал руками. И она вспомнила, что я же красная, а это белые, это враги. И знаете, что она сделала? Она выстрелила ему в спину. Она была снайпером, почему «41» фильм называется, Сорок человек она уже убила. А этот был 41-й. И когда она выстрелила, он развернулся, посмотрел в глаза и говорит, что же ты сделала? И умирает ее прямо на руках. Потом началось сильное разочарование. Что такое гражданская война? Был такой этот Павлик Морозов, который сдал своего отца Кулака комиссаром, его расстреляли. Ребенок сдал своего собственного отца. Ребенок был охвачен этой вот идеей. Он был пионером. Отец был Кулаком. И он потом стал героем. В это возносится героизм. Сдавайте своих родителей Кулаков. Расстреливайте всех, кто не с нами. Брат с братом сражался. Русский с русским сражался. Семья против семьи. Недавно на Украине такое было, когда были выборы. У них президентский, это было вот пару лет назад. Я там был на семинаре, я видел эти демонстрации. Мне один человек сказал, что, ну, что, представляете, в школах детей не пускали учиться. Даже детей втягивали в это дело. И говорят, что семьи некоторые развалились. Допустим, одна жена, жена голосовала за одного президента будущего, а муж за другого. Они ссорились на этой почве и разводились. Понимаете, что происходит? То есть, вот эта идеология, это сильнее, чем ружье. Она страшнее, чем атомное оружие. Достаточно просто да, запустить какой-то идеологический вирус, и можно покорить целый народ. Вот что, в принципе, Советским Союзом было. Они защищались от, от буржуазной идеологии. Но их идеология, собственно, изгнила изнутри. Потому что было много обмана, неправды. Как Советский Союз развалился? Сначала начались анекдоты про Ленина и про, про компартию. Все началось с анекдотов. Потом появились пепсиколы и джинсы. Все, Советский Союз развалился. Потому что никто уже больше не верил в эти идеалы. Но когда они верили в эти идеалы, это была несокрушимая страна. Никто не мог справиться с ней. Она наводила ужас на весь мир своей мощью, своей военной силой. Но сейчас, когда нет больше никаких идей, Абсолютно нет. Маленькая страна под названием Чечня. Громиловые войска, огромной страны, где 12 часовых поясов. И они ничего не могли с ними сделать, потому что у тех есть идея, а у нас уже нет. Все продается и все покупается. Честь, совесть даже оружие. И нет идеи чистой в сердце. Человек становится продажным и очень легко купить. Так Индия потеряла свою независимость. Вот именно так она потеряла. Они начали продаваться. Британцы просто купили их всех с потрохами. Взяли и купили. Зачем воевать? Они вообще так делали. Они покупали всех. Но в странах, где очень высокий моральный уровень страны, где есть идеология, хотя бы ведическая или божественная, или какая-то культура, эту страну разрушить невозможно. Тотальное разложение нации начинается с идеологии. Но и эта же идеология может стать врагом. Допустим, вот вера. Вера бывает в трех гунах. Вера тоже связана с Юпитером. Гуна невежества – это когда мы говорим, если ты не веришь в то, что верю я, то ты врат народа. Так было при Сталине. Смотрите, у нас были свои божества. Мурти называются, да, бюсты. Также проводились огненные яги, вечный огонь зажигался. Были свои гимны, только не ведические, а партийные. Вместо церквей они пели свои гимны. Была вера. Таким образом, нужно Юпитер говорит, если ты веришь не в Бога, а веришь во что-то еще. Например, вера – сбер книжку. Я верю в сбер книжку, я верю в свой труд. Если я буду много-много трудиться, трудиться, на государство, например, или еще на кого-нибудь, то это мне даст защиту. Но что мы видим? Люди, которые проработали всю свою жизнь, остаются незащищенным социально. Они даже на лекарства себе не могут собрать денег. Особенно в наших неразвитых странах, таких как Россия, например. Почему никто не хочет защитить стариков? Потому что нет такой идеи. Нет понимания, что завтра ты сам будешь старик. И ты окажешься точно в таком положении, как, сейчас, как ты устроил для этих людей. Поэтому государства, которые не заботятся о стариках, детей и женщинах это все это варварское общество. Но у них нет этой идеи вообще защиты общества. Зачем защищать природу? Зачем ее защищать? Это не нужно. Нужно просто вырубить весь лес, заработать кучу денег. Все, больше меня ничего не волнует. А что потом наши дети будут в пустыне жить, это уже не наше дело. Вот эта философия, на наш век хватит. Это означает Юпитер в поражении. Человек, человека нет ответственности. Он, он вообще не понимает, что он творит. Или, например, выбрасывать ядерные отходы или химические отходы в Балтику. Это же сумасшествие. Вся Европа выбрасывает в Балтику отходы. Испаряется вода и капает им на голову. Начинаются болезни Вообще вот эти поступки безумные Они связаны с поражением разума Юпитер дает человеку силу веры Вера в сберкнижку Вера в работу или в труд И вот пенсионер уже вышел на пенсию Он работал всю жизнь Пока работал, у него все было в порядке со здоровьем Была идея жизни Вышел на пенсию, не знает, что ему делать Он не знает больше, что ему делать У него больше нет идей существовать И он начинает домино играть Или вот купить его жизнь становится неинтересной, и он начинает болеть и умирать. Заметьте, что все, кто выходит на пенсию, у них начинаются проблемы со здоровьем быстро. Или человек, который был летчиком, он летал всю свою жизнь, и вдруг он все у него возраст уже, он не может больше летать. Он дома все увешивается этими самолетами, выпьет там рюмочку, водочки, смотрит на этот самолет и плачет, сидит, Вот небо, как же я теперь без тебя. Вот смотрите еще одну вещь. Если человек привязывается к чему-то, например, к небу, в следующей его жизни он может стать птицей. Это опасно реинкарнация будет зависеть от того, какие идеалы у нас возникли в уме. К чему мы хотим стремиться? Он говорит, я хочу все время плавать в море. Море – моя стихия, например. Море – это моя любовь. Я люблю море. Если ты любишь море, то ты будешь дельфином. Конечно, никто не заявляет, я хочу быть насекомым или тараканом. Но ты не хочешь жить в чистоте. Ты же не хочешь жить в чистоте. У тебя все в грязи вокруг. А это значит идея. Есть такая идея жить в грязи. Может быть тараканом или мухой в следующей жизни. Или, например, представляете, человек говорит такую фразу, я вот часто слышу, я не, не могу жить без мяса. Есть люди, которые могут есть мясо, но они не говорят, что я не могу жить без него. Но есть люди, которые говорят, я не могу без него жить. Это уже утверждение, то есть это уже есть идея, в разум попала идея, что мясо является основой моей жизни. Смотрите, какая форма жизни напрашивается? Форма жизни напрашивается, понятно какая, животного хищника. Ему дадут такую форму жизни, где он будет зависеть от мяса. Потому что он говорил, он думал так, что я без мяса жить не могу. Значит, есть форма тела, которая будет зависеть от мяса. То есть Юпитер еще управляет реинкарнацией. Поэтому нужно отслеживать, что у нас, какие идеалы в нашем уме. К чему мы стремимся. Если мы всю свою жизнь посвятили борьбе с евреями, как есть эти различные национальные националисты, фашисты, в следующей жизни будешь евреем. Ты же думал о них постоянно. Поэтому все меняется. Все меняется в этой жизни. Многие говорят, а я ни во что не верю. Это неправда. Ты веришь в деньги. В деньги, вера в деньги – это тоже вера. И человек считает, что только деньги решат все. Все можно купить, он говорит. Здоровье, любовь, жизнь, вещи, все можно купить. И эта вера, то, что можно все купить, заставляет его работать, как и шаг. Он пашется до вечера. Он не может расслабиться. Он даже не может личной жизнью заняться. У него даже не хватает сил сексом заняться, потому что он все оставляет на работе. Потому что есть сильная вера. Вот запомните, куда прикладывается вера, там ты и будешь. Как сказал Иисус Христос, по вере вашей воздастся вам. Все то же самое говорится и в ведах. Юпитер находится у нас на макушке, там где темечко. И если человек очень много учится, то притрудился слишком сильно в учебе, у него может затылок болеть, макушка. Там находится чакра, которая связывает нас с Юпитером. Юпитер это еще не только как браманская планета, она, она управляет всеми священниками, монахами. Тот, кто привязан к чистоте, это сила Юпитера. Цвет Юпитера желтый. Четверг его день. Северо-восток его направление. Он большой. Выглядит таким пожилым человеком. У него крупный живот, как у Ганеша. Он самосвечащийся. По положению Юпитера в карте рождения мы можем узнать о благочестии человека. Вот что такое благочестие? Почему у вот одного человека поднимается рука, залезть кого-нибудь в карман, а у другого нет? Вот у вас, нормальных людей, нет таких мыслей. Жить за счет обмана. А у других есть... Вот если у вас нет таких мыслей и жить за счет обмана или каким то нечистым образом, это означает, что у вас есть благочестие в прошлой жизни. И сила благочестия дает вам возможность иметь знания. И поэтому Юпитер связан с благочестием человека. Чем больше вы совершаете хороших поступков, тем больше он будет тянуться к знанию. Если, допустим, ваш муж или жена вообще ничего не интересуется, не хочет ничего знать, не нужно ее заставлять, вовлекайте ее благотворительность. Пусть этот человек создает хорошую карму, хорошие поступки. Поэтому есть такой раздел «Кармаканда». Как, например, в Коране описывается, что нужно делать. Рыть колодцы, сажать деревья, рожать детей. Это, это честивые поступки. Если они есть, то Юпитер дает милость. Постепенно у него появляется желание. А может быть, кроме благочестивых поступков, что-то еще можно делать интересное? То есть за счет этого у него появляется вкус делать добро. Он не хочет ничего делать. Зачем мне деревья сажать? Кому это надо? Я лучше буду в своем дворе деревья сажать для себя. Там говорится, что сажать деревья не, во своем, не в своем огороде, а на улице для других, фруктовые. Посади, это же сложно сделать. Вырыть ямку, посадить надо. А колодец еще тяжелее вырыть. Если человек вырыл колодец на перекрестке дорог и даже надписи не оставил, кто это сделал, он совершил благочестивый поступок. И Юпитер говорит, дает ему милость. Он дает ему гуру. И вот запомните, как только гуру приходит в вашей жизни и начинает вам давать знания о Боге и о том, как избавиться от материальной жизни, не от материального богатства, а от материального существования, которое сопровождается рождением, старостью, болезнью и смертью. То есть Юпитер может подарить гуру, а гуру может дать вам Бога. Когда вы получите Бога, вы можете уйти в духовный мир. В духовном мире больше не будет смерти. Понимаете, для чего эти поступки нужно совершать? Поэтому много разновидностей религий и различных форм есть. Люди еще не способны сразу принимать высшие идеалы, оставить материальный мир и вернуться к Богу. Не могут, потому что у них нет хорошей кармы на это. Но у кого хорошая карма, он начинает гуру искать. И он к нему приходит. По милости Всевышнего это происходит. Поэтому Юпитер называет гуру. Юпитер в экзальтации находится, когда он в Раке, в созвездии. И знак его падения в Козероге. Он дает хорошие результаты, когда находится в Стрельце или в Рыбах, в своих собственных знаках. Лучший день для Юпитера – это четверг. В это время он активно действует. Солнце, Марс, Луна, его друзья. Меркурий и Венера – его враги. Раху, Кету и Сатурн нейтральны. Его враждебные знаки – Близнецы и Дева. Юпитер очень важен для женщин, потому что он определяет ее брак, а особенно рождение детей. Как только Юпитер начинает проходить транзитом через пятый дом гороскопа, обычно рождаются дети. Если Юпитер аспектирует пятый дом, еще в своем собственном знаке, у него будет много детей. Юпитер управляет печенью, бедрами, артериальным кровообращением, жиром в человеческом организме. Из металлов он управляет золотом и бронзой, из зерновых он управляет пшеницей и ячменем, желтым цветом. Желтые цветы, фруктами желтого цвета, персик, например, петерианское растение, фрукт. Юпитер влияет на людей в течение их 50-60 лет, начинает сильно влиять. И еще Юпитер влияет во время студенчества, когда человек учится. Вот эти вот моменты времени он влияет. Болезни, связанные с Юпитером, это болезни чаще всего разума, это алкоголизм, наркомания. Также болезни печени, желтуха, артриты, водянка, расстройство поджелудочной железы и так далее. Драгоценный камень Юпитера – желтый сапфир. Более дешевый вариант – желтый цитрин. Теперь давайте мы с вами рассмотрим на руке, где находится Юпитер. Итак, чакра – это вот там, где находится темечка, там, где вот родничок у младенцев. Вот там находится Юпитер. У Ванги, кстати, родничок не заживал до самой своей смерти, как у младенца был. Она была связана сильно с высшими мирами, получала информацию от Юпитера. На руке указательный палец. Посмотрите все на свои руки. Если ваш указательный палец почти доходит до среднего пальца Сатурна, это означает, что у вас Юпитер в экзальтации очень силен. Чем выше Юпитер, тем лучше в гороскопе человек он стоит. Если этот палец крепко стоит на руке, если его корни хорошо пускаются, если он такой твердый, хорошего цвета, фаланги не узловатые, розовые кончики, это означает, что у него все по все будет хорошо. Если вы посмотрите на кончики пальцев ваших рук, вообще на ваши ладошки, Ладошки тоже с Юпитером связаны. И вы увидите, что они розовенькие, как роза, нежные. Пальчики вытянуты, как у музыкантов, как вот рисуют на иконах пальчики. Вот здесь вот такие пальчики означают, Юпитер очень сильный. Итак, указательный палец связан с Юпитером. Под указательным пальцем есть бугор, подушечка. Если эта подушечка такая толстенькая, жирненькая, выпуклая, это означает тоже Юпитер сильный. Если этот бугор поворачивается наклонён в сторону Сатурна, это означает, что у человека идет аспект Юпитера на Сатурн. А если бугор Сатурна направлен на Юпитер, это означает, что Сатурн влияет на Юпитер. Что это значит? Если Юпитер влияет на Сатурн, это означает, что человек может быть может хорошо разбираться в технике. Он может даже какие-то Открытие делать или быть изобретательным Он может очень хорошо объяснять Какие-то вещи У него есть способность объяснить, как, допустим, чинить машину Или как, допустим, ну, обучать каких-то своих людей То есть человек склонен к техническим наукам Если Сатурн аспектирует Юпитер То есть бугор Сатурна задвинулся на Юпитер повернулся, свой носик кто-то кончик бугра Это означает, что у человека будет проблема с образованием У него будут препятствия Ему очень тяжело будет учиться Сатурн дает препятствия. Если палец Юпитера немножко какой кривой, изогнутый в сторону Сатурна, это тоже указывает на аспект. А если Сатурн согнут и Юпитер согнут, они как бы целуются вместе. Такой поцелуй. Это означает, что идет соединение Сатурна и Юпитера. Сатурн дает карьеру, Юпитер – знания. Соединение Сатурна и Юпитера может дать взлет карьере человека. Любая линия, идущая от пальца Юпитера, эта линия связана с Юпитером. Если она хорошо очерчена, если она глубокая, если она розового нежного цвета, без прерываний, без точек, без различных каких-то разрывов, нет никаких пересеченных линий, это означает, что человека очень хороший Юпитер, и он может, быть, может иметь высокую степень ученого. Чем длиннее линия, тем лучше. И нужно посмотреть, куда еще этот палец, эта линия направлена, в какую сторону. Если линия Юпитера направлена в сторону Кету, это означает Связь Юпитера с Кету. Кета посередине находится, ладошки. Кету означает оккультные науки, знание оккультных наук или интерес к оккультным наукам. Но Что такое еще линия Юпитера? Я вам еще проще объясню. В простой хиромантии это называется линия сердца. Вот та самая линия, которая прям под пальцем идет сверху. Вот пальцы, первая же линия, она линия сердца называется. Начинается от мизинца и движется вот к пальцу Юпитера. Это линия Юпитера но чаще всего у всех людей она стандартная, она вот такая вот идет ровно. Но если еще там вторая линия появилась и она дает аспект, вот то есть одна линия стандартная линия сердца, это линия Юпитера, и есть еще одна линия, допустим, рядышком короткий штрих, допустим, под пальцем Юпитера у вас есть штрих короткая такая глубокая линия. Вот если один штрих есть, это означает у вас одно образование. Если два штриха, означает два образования. Если три, три. А если один штрих перерезан другим это как крестик получается, это означает, что либо незаконченное образование, либо человек не использует свое знание. То есть он может закончить, но он его не использует в жизни. А если одна линия есть, короткая линия штрих, а вторая линия перерезана, это означает, что два образования одним пользуются, а другим нет. Если вы увидите под Юпитером кольцо, как будто кольцо, блокада, пальцы идет. Как будто вот кольцо одели. Это означает, что человеку очень сложно получить образование. А еще это указывает на склонность к суициду, к самоубийству. Я говорил, как Юпитер связан с самоубийством. У человека есть склонность к депрессии по Юпитеру. То есть нет идейной какой-то силы существовать. Это не очень хороший знак. На левой руке означает то, что вы имеете, вы имеете склонность к этому. Если на правой руке нет кольца, это означает, вы от этой склонности уходите. А если на левой руке есть, линия, есть кольцо, и на правой руке есть кольцо, это означает, что тяжелое положение эта склонность может развиваться и привести к несчастью. Почему я вам так подробно описываю? Потому что, когда вы будете смотреть на руки и просто технически изучать, и вы поймете природу Юпитера, вы не сможете понять, что там нарисовано вообще, о чем даже думать не сможете понять. Итак, следующая планета – это Венера. Венера с Юпитером не очень хорошо ладится. Сейчас я расскажу, почему. На санскрите Венера зовут Шукрачария. Был такой Браман, и он сейчас до сих пор существует. Он управляет Венерой. Шукрачарий – великий аскет. Когда-то среди полубогов был выбор, кого сделать гуру среди полубогов – Шукрачарию или Юпитера, гуру. И Индра все-таки решил оставить Брихаспати, Юпитера. Таким образом он оскорбил Венеру, Шукру. Шукрачарий – он сам по себе Браман, высокого происхождения. Он внук Брахмы, творца, Очень сильная личность, могущественная. Ибо Индра немножко неправильно поступил – Нужно было обеим им дать положение учителей-полубогов. Но он принял Брихаспати, а Шукру отверг. И он сказал, ну что ж, если полубоги отвергают браманов, если вам не нужны мои знания, то я как, как браман не могу оставаться просто так и никого не уча. Тогда я буду учить асуров, ваших врагов. И вот с этого момента асуры получили силу. Есть, кроме полубогов, есть еще и асуры. Они тоже могущественные существа. Они тоже стремятся к знаниям, они хорошо знают лидические писания. Но разница между ними и полубогами в том, что асуры всегда используют знания, оккультные в том числе, против человечества и против богов. Гитлер очень хорошо знал оккультные знания. Он целый институт Аннерба построил. Он даже велическую свастику поставил себе, как символ нацизма. Хотя эта свастика на руке у Господа Кришна стоит. Он хотел быть самим богом. Такова природа асуров. Они очень образованы, но их образованность уходит не в ту сторону, против человечества. Так вот, Шукрачаря решил обучать их. Такова была его обида. Он обиделся на полубогов. И с тех пор он является врагом полубогов, хотя сам относится к их категории. А особенно Юпитер, потому что с Юпитером у них конфликт был. Таким образом, вы должны понять, когда Венера в гороскопе с Юпитером стоит вместе, это не очень хорошая комбинация. Понимаете, почему нужно в этой истории эпосы знать? Как, кто с кем поссорился, кто с кем, какие истории развивались. Если вы это не будете знать, вы не поймете природы планеты. Итак, Венера, Шукрачария, Шукра переводится как семя, то есть кто дает жизнь. Так вот, однажды Индра настолько возгордился, что... А Индра – это царь небес, и греки называют его Зевс. Он возгордился такой степени, что очередной соскорбил Шукрачарью. И он дал клятву, что я сделаю асаров такими же бессмертными, как и полубоги, и завоюю им рай. Но Индра посмеялся над ним, и тогда он сказал, я буду совершать аскезу. И он призвал Господа Шивы. Шукра поклоняется Господу Шиве. Шива сказал, что ты хочешь? Он говорит, я хочу получить мантру сан -дживани. Мантра Сан-Дживани переводится как оживляющая. То есть та мантра, которая может оживлять мертвых. Он говорит, никто кроме меня, моей жены и богини природы, моего сына Ганеши не владеет этой мантры сан -дживани. Ты просишь слишком много? Он говорит, да, я прошу слишком много, но я готов слишком много отдать. Понимаете? Венера очень был решительным. Он говорит, хорошо, Идра сказал. Ты готов на аскезу? Он говорит, да. По закону богов, если вы даже асур, но при этом вы совершаете аскезы, они не имеют права вам не дать плоды, не имеют права. Допустим, вы устроились на работу. Нравитесь вы начальнику или не нравитесь вы начальнику. Вы заработали, и вы должны получить деньги. Симпатии и антипатии руководителя не зависят на вашу зарплату. То же самое и относится и к полубогам. Если кто-то совершает аскезу, даже если это будет демон, полубоги вынуждены дать ему эту силу, в частности, Шива дает такие вещи, и Брахма. И тогда он сказал, хорошо, ты хочешь аскезу совершать, это твое право, конечно же, я позволю тебе попытаться получить мантру сан -дживани». И он сказал им вот что, ты должен совершить аскезу, висеть головой вниз на дереве сто лет по исчислению богов. Один день, короче, это очень много, несколько там кальп, это очень много. Один день равен 10 тысяч лет по измерению высших планетных систем. Но это еще не все. Мало того, что он должен висеть на дереве головой вниз, он должен еще дышать дымом сгоревших листьев. И он не имел права ничего говорить. То есть не, даже не воздухом дышать, а дымом. Вы можете себе представить такую аскезу? Если ты простоишь весь этот срок, я дам тебе эту мантру сан -дживани. Кстати, там был Индра. И Индра тоже сказал, что Индра, ты тоже попросил мне мантру сан -дживани. Если вы ее заслужите, я вам дам. Индра посмеялся и говорит, нет, я не могу с такой аскезу совершить. Шукрачария тем более не сможет. Поэтому спокойно, улыбаясь, пошел домой. Он говорит, конечно же, Шукрачария это не получит. И вот в это время Господь Вишну сказал, вот с этого момента Индра проиграл. Потому что Шукрачария уже выиграл. Сам факт, что он уже решился на такую аскезу, означает, он выиграл. Вот поймите одну вещь. Если человек решается на какую-то аскезу, это означает, что он получает силу. Если вы решили, допустим, пойти бизнесом заниматься, вы получите успех. Но если вы не решительно это делаете, вас тут и ведет и вы не получите успеха. То же самое и здесь. Он решил добыть эту мантру, хотя это может, может было стоить ему жизни. И так его отвита, его подопечные, асуры окружили его, и он дал им наставление. Никого не подпускать ко мне. Я буду висеть столько тысяч лет. Они говорят, гуру, как же мы без вас можем жить? Гуру имеется в душу Крачаря. Как мы можем без вас жить? Что мы теперь будем делать? Он говорит, охраняйте, никого не пускайте. ими право говорить. Никого, говорит, не подпускайте к костру. Индра будет пытаться помешать моей аскезе. Итак, он залез на дерево, попросив благословения своей матери, сделав все благоприятные обряды и начал свою жуткую аскезу. И так прошел день, два, три. Потом он вошел в саматхи, такой глубокий транс, и замер. Казалось, что он умер, но на самом деле он продолжал жить. И так уже подходил срок к концу. Индра очень испугался. Он не ожидал, что Шукрачария получит такую силу. Он очень испугался, если бы постигли Шукрачаре получит мантру Сандживани, то мы мне нашему золотому городу на райских планетных системах наступит конец. Демоны захватят власть. Индра очень сильно испугался. И он посылает свою дочь, чтобы та нарушила его аскезу. Дочь принимает образ аскета и подходит к месту, где он висел над костром. И охрана говорит, ты кто? Я, говорит, аскет. Я его ученик. Я принес ему гирлянду, чтобы почтить свою гуру. Его аскеза подходит к концу. Я пришел выразить почтение. И вот эти асуры пропустили. А под гирляндой у нее лежала горячее красный чили. И она стала в огонь бросать красные чили. Шукрачария видел, кто стоит перед ним. И видел, что бросает чили в огонь. Но он не имел права сказать ни слова. Если он промолвит слово, то его аскеза прервана, и он не получит от Шивы эту мантру. Говорит, он выключил глаза, смотрел на нее, и из его глаз, изо рта, из души потекла кровь. О, то же самое, что вам глаза, э, сыточивый газ. В принципе, это то же самое. Он при этом продолжал терпеть, хотя кровь капала из его глаз, из души. И сама эта женщина, она настолько была поражена его терпению, она упала на колени и сказала, прекратите аскезу, не хочу вашей смерти, пожалуйста, прекрати, я виновата, я грешница, что я сделала. И в это время шива появился перед ними. Он говорит, все, хватит. «Что вы, говорит, делаете? Я говорил ему дышать листьями, а не чили. Я разрешаю ему прекратить аскезу». Он заслужил мантру сан -живани. И вот так шукра вышел вышел из своей аскезы. Тут же Шива привел его в порядок, дал выпить ему воды, чистой воды, живая вода. И он пришел, его тело пришло в порядок, его чувства пришли в порядок. И он говорит, шукра никто до тебя не смог совершить такие аскезы. «Ты заслужил эту мантру, я дарую тебе ее». И он дал ему эту мантру и дал благословение, что теперь ты можешь воскресить любого мертвого человека, любое животное. В общем, все, что живое, ты можешь воскрешать. Даже если он будет изрублен на тысячи мелких частиц, ты его тело можешь вернуть к жизни. С тех пор Шукрачарья получил такую власть. Теперь боги не могли убить Асуров, потому что как только они поражали Асура, Шукрачарья воскрешал. И так Шукрачарья завоевал рай. Вот к чему приводит оскорбление таких великих личностей, подвижников Шукрачаря. И Господь видит, он видит, что пуранит, эта история была описана, Говорит, любой, кто недооценивает силу врага, будет повержен. Фраза такая золотая, надо запомнить. Нельзя недооценивать. Недооценка своего соперника возникает из-за нашей гордости. Такой вот урок. Шукрачарь совершил невиданный подвиг. Поэтому все восхищаются им до сих пор. Так вот, Шукрачария дает такую сейчас силу. Все, кто находится под его милостью, а это планета Венера. Если Венера находится в хорошем положении в гороскопе человека, то такой человек будет долго, молодо выглядеть. Его тело не будет поддержано болезням. Очень среди артистов часто -таки встречаются актеры, находятся под влиянием Венеры. Венера также управляется еще и гормональным функциям, половыми органами. В частности, с семенем сперматозоидом мужчин клеткой у женщины. Мы видим, что после зачатия, означает зачатие новой жизни, Венера дает зачатие новой жизни, воскрешает из мертвых. До сих пор он это и делает. После смерти в твоей жизни он дает новую жизнь тебе. Поэтому Венера в гороскопе должна быть сильна. Если Венера поражена Сатурном в гороскопе, то человек очень быстро состарится. Например, у него волосы выпадут в раннем возрасте. 25 лет у него уже волосы, как у старика. Или ранняя седина и так далее. Венера должна быть чиста и ничего не дотронута. Есть люди, которые артисты, которые выглядят уже почти на возрасте, как молодые. Например, Сбруев такой актер есть. Ему уже 70 лет, он выглядит на 45. Гурченко Людмила, у него фигура до сих пор осталась. Даже возможности сделать операцию косметическую, это тоже это милость Венеры. Венера такие вещи дает. Венера, нужно понять, что вы является управляющим божеством семени. Поэтому, когда человек разбрасывает свое семя, он, он теряет силу Венеры. Планета Венера обладает следующими качествами. Она женская по своей природе, сам планета. Она водянистая, благородная. У женщин больше силы Венеры, чем у мужчин. Она очень сильно тянется к всему прекрасному, к искусству и к роскоши. Она очень раздастична по своей природе и относится к касте Браманов. Он описан как юное создание, светлоликое, с вьющимися волосами. Если человеку вьются волосы, значит у него Венера хорошая. У него привлекательные глаза, излучающие светом тепло и очень чувственная натура. Это воплощение любви, он является благоприятной планетой, управляет качествами, романтичностью, красотой, страстью, сексуальным наслаждением, браком, любовными отношениями, комфорт, роскошь, драгоценности, богатство, процветание, искусство, музыка, танцы, театр, актеры, поэты, музыканты, весна – это Венера. Ведь возрождается все к жизни, весна, дожди дают новую жизнь, это тоже от Венера, вместе с Луной – это две планеты. Водоплавающими животными, такими как лебеди, с Венерой связаны. В теле он управляет репродуктивной системой, глазами, горлом, подбородком, щеками и почками. Если у на щеке находится ямочка или две ямочки, человек будет любим всеми, у него будет хорошая жизнь, счастливая. Если на подбородке находится ямочка у мужчин, то его будет женщину любить. Венера также связана с губами. Если губы пухлые, сочные, такие красивые, как говорят еще, да, сексапильные -то губы, это значит, там находятся силы Венеры. Чем толще губы, тем страстнее натура. Вот у негров, у южных людей такие губы толстые. Очень страстные натуры. Венера также связана с бедрами. У женщин в бедрах находятся силы Венеры. Поэтому, если бедра красиво украшать, женщина будет неотразима. Нужно учиться красиво ходить. Венера будет усиливаться. У мужчин Венера связана с его джентльменством. Такая эротичность, красота. Вот Ален Дулон, например, типичный венерянец. Ричард Гир, венерянец. Жан-Клод Ван Дам. Венера с Марсом. Там Венера и Марс у них приплетаются вместе. Филипп Киркоров, кстати, тоже Венера у него сильная. Любит такие всякие побрякушки на себя одеть. Венера. Мэрлин Монло, Венера. Рональд Рейган. Венера. Хотя он был уже в возрасте... Он страной вправил в возрасте 70 лет. И он очень солидно выглядел. Красиво. Никита Михалков наш. Он уже в почтенном возрасте, очень хорошо выглядит такой. То есть, смотрите, если Венера у мужчин хорошая в гороскопе, он не теряет свою мужественность. То есть, он, он как мужчина остается привлекательным в любом возрасте. Венера еще сильна у нашего политика Жириновского. Выходят на сцену, все аплодируют. Это Венера. Там Марс, Раху, Венера. Венера дает харизматичность. Среди индийских актеров Шакрук Хан, венерянец. амитах Бачан, венерянец. Там Венера и Марс, две планеты. Вообще, когда Венера с Марсом вместе соединяется, получается очень красивая комбинация. Мужчина становится очень привлекательным для женщин. У них своя красота. Они очень мод, такие модненькие, знают, как одеться хорошо. Люди со вкусом это Венерианцы. Которые любят окружать себя роскошными вещами это Венерианцы. Женщина должна понять, что если она не любит косметику, значит у нее Венера в слабом положении. Если у нее волосы короткие, значит у Венеры Венера тоже не очень хорошее положение. Либо транзит Венера идет, либо транзит Марса идет. Сейчас мы видим на Востоке сильно Венера развита. Персия, Индия. Танцы живота, кальяны, красивые предметы, все усыпаны каменями, браслетами, много всего. Избыток украшений – это сильная Венера. В западных мире, особенно уже в Европе, там маленький -то кулончик висит, какая -то там скромненькая одежда. Все скромненько, значит, Венера уже в упадок уходит. Сейчас даже короли, король Англии, ходят в бактанном костюме. Что это за король такой, в костюме ходит? как и все. То есть, смотрите, пропадает вот эта вот изящность. В Европе 18 век, посмотрите, на одежду людей. Или времена Д'Артаньяна во Франции, посмотрите, как люди одевались. Посмотрите, как сейчас одевается: Бейсболка, майка, футболка, все, кеды. Больше ничего не нужно. То есть Венера, она сейчас очень сильно падает у людей. Нет понимания, что нужна красота. Зачем нам красота? Главное, чтобы было удобно, практично, Таким образом, когда Венера страдает, дома ужасные строятся. Какие-то там похожие на какие-то вот коробки большие стоят, страшные совершенно, смотреть на них жутко. Архитектуры вообще никакой нет. Вот сейчас все туристический бизнес на чем работает? На тех старях, которые построили красивые здания, люди едут смотреть на них. В общем, смотрите, вкус к изячеству. Если у вас бардак в квартире, нет красивых вещей, вы жалеете деньги на красивые украшения, на роскошь, это означает, что у вас Венера в плохом положении. Значит, любви тоже не будет. Красота любви – это тоже Венера. Романтичные отношения предположенного пола – это тоже Венера. Для тех, кто чувствует проблемы с Венерой, нужно танцами заниматься. Женщина, которая не может выйти замуж, нужно пойти заниматься танцами. Все, это упая при плохой Венере. И больше носить камни драгоценные, особенно камень-алмаз связан с Венерой. Алмаз – это венерианский камень. Бриллианты, горный хрусталь связан с Венерой и красивая одежда связана с Венерой. Поэтому… Если вы будете красивы, ваша жизнь начнет меняться, Венера вам будет давать счастье. Потому что вы носите предметы, связанные с ней. Значит, вы уважаете ее. Она будет давать вам вот такую милость. Вот э, давайте поговорим теперь про руки. Венера находится на большом пальце. Мы говорим, когда вам вкусно, мы показываем, во, говорим, большой палец выставляем. Значит, кончик пальца это там, где ногти. Там находится чувство человека. Если он такой, ну, загнутый назад, слишком палец большой, это означает, что человек очень эксцентричный. На большом пальце нарисован такой вот популярный рисунок в виде ракушки, такой кружочек, завитушка. Это ваш знак зодиака, это отдельная тема, и она очень сложная. Но если ваш пальчик большой, а там, где ноготь, он такой синюшный, черного цвета, и он некрасивой формы, значит, Венера в плохом положении. Если он выгибается назад сильно, или такой ровно поставлен, красивый, и сам палец, он... Высоко поднят. Как у обезьяны большой палец, он низко посажен. А если он высоко посажен, высоко поднят. Это означает, что у вас Венера в хорошем положении. Значит, мы видим, на Венере находятся линии, которые управляют супружеством. Ваши партнеры, супруги. Там есть линии две. Вот одна линия на самом основании пальца. У всех она есть. Она такая, как косичка похожая, переплетается. Вот эта линия вашего семейного благополучия, ваш бюджет, ваш семейный статус. Сколько вы будете иметь богатства. Если больше косичка, вообще называется линия пшеницы, как колос пшеницы, он похож. Чем больше будет похожа линия на колос пшеницы, тем богаче будете вы жить в семье. А вот прямо следующая линия, следующая над ней, это линия вашего супруга. Если она одна, то будет один супруг. Если будет две, то будет два. Если она ломается вниз... Это означает, что супруг у вас уйдет и заберет ваше имущество. Если она повернулась вниз и перерезала линию пшеницы. Если от супруга идет еще линия, и прикасается к линии и пшеницы, и она становится жирнее, это означает, что супруг вам принесет богатство. На Венере показана ваша личная жизнь. Подушечка Венеры – это толстый палец и подушечка снизу. Бугор, толстенький, ляжка такая вот. И прямо находится линия жизни над ней, вот. Протекает. Линия, которая огибает большой палец, называется линия жизни. Но на самом деле она называется неправильно. На санскрите она называется линия шукры или линия Венеры, то есть линия вашего счастья. Большой палец всегда указывает на эгоизм человека. Я и мои чувства это означает. Линия вокруг большого пальца значит Я, моя жизнь, мои родственники. Поэтому в линии смотрится вся жизнь человека, связана с его родственниками, его близкими, его супружеской жизнью, а также его здоровье. Мы говорим, что Венера связана со здоровьем. Поэтому в западной хиромантии линию жизни назвали линию здоровья. Но это немножко заблуждение. Она не только это отображает. На левой руке показана ваша база, чем вы пришли. На правой руке показано то, как вы пользуетесь этой базой. Итак, палец должен быть хорошо сильный, крепкий. Линия Венеры должна быть четкая, хорошая, хорошо оформленная, жирная. И не должно стать знаков каких-то там разрывов. Точек провалов. Если линия супруга у вас чистая, ровно по всему пальцу только вот, проходит вдоль него, значит у вас, вы будете жить душенька в душеньку со своим мужем или женой. Если линия хливка или печеренная, значит постоянная будет смена. Браки будут меняться постоянно. Вот так вот читается по этому пальцу. Это сложно на самом деле наука, там даже можно на одном пальце всю судьбу считать. С популярного рисунка даже можно увидеть всю судьбу человека. Там находится карта человека. Есть целая книга о большом пальце. Итак, если бугор очень такой хороший, плотный, потрогайте его рукой. Вот под пальцем бугор Венеры, вот эту ляшечку под пальцем. Если он такой жирненький и мягенький, это означает что человек добрый, такой нежный. Если он жесткий, гладкий, означает что такой себелюбивый человек. Если он жесткий, шуршавый, означает, что он грубый, у него чувство грубый такого человека. Если, допустим, у женщины нежная Венера, а у мужчины жесткая Венера, у них будет сексуальная несовместимость. Они не будут понимать друг друга, что вообще им надо. Комплексы начнутся на сексуальной почве. Если, допустим, вы увидите на линии на бугре Венеры много таких вот линий, секущих, идущих в сторону линии жизни, чем больше линий, тем больше беспокойств. Они так называются линией беспокойства. Если они, эти линии маленькие, такие штришки, до сеточку похожи, если они движутся в сторону линии жизни и касаются ее, этой линии жизни... Это означает, что у человека беспокойство будет. Чем больше линий касается ее, тем больше беспокойств. Если они не касаются, это означает, беспокойство есть жизнь, но они вашу жизнь не трогают. А если гладенько, вообще никаких линий там нет, никаких штрихов нету. В общем, какой-то как штрих-код своего рода. Если его там нет, значит человек будет как сыр маслицей кататься. Теперь давайте еще опишем Венеру, как на теле это выглядит. Очень красивые, обворожительные глаза, сексуальный такой взгляд, глаза полуприкрыты. Такое ощущение, что он под легким драйвом находится Как будто он выпил чего-то так Такое легкое опьянение Прибалдевший такой вид у человека У него все время такой вид вы Посмотрите фотографию Димы Билана Вы увидите такие прикрытые глаза Это Венера так действует Если вы увидите, что у человека, допустим, у женщины Очень, очень пышные бедра Пышные бюсты, бедра широкие И красивые ноги это указывает на силу Венеры. Если женщина идет и так вот очень красиво, грациозно двигается, сексуально, значит тоже сила Венеры. Любые родинки белого светлого цвета на бедрах означают силы Венеры. Ямочки на лице, на подбородке. Мушка, как у Мерлин была мушка, вот это тоже сила Венеры. Если, если женщина ходит мягко, как лебедь, и ее шаг такой вот семенящий, мелкий, это означает, что она очень хорошая домохозяйка. Она может роскошь в доме сделать. Если она ходит как солдат, армейский шаг, это значит, у нее Марс сильный в гороскопе. Она будет командовать семье. Если же, женщина часто обниматься лезет, то есть ей нравится обниматься, тискаться, это означает, что у нее Венера в хорошем положении. Венера всегда с Марсом дружит. Это мужчина, у которого Марс в хорошем положении, а у женщины Венера в хорошем положении, а у них очень хорошее сочетание, у них брак очень хороший будет. А если мужчина венерианец и женщина венерианка, у них будет быстро вспыхивать, быстро гаснуть. То есть они будут себя очень сильно истощать. Драгоценные камни, такие как бриллиант, нужно носить на венерианском пальце или на среднем пальце. Будьте аккуратны с бриллиантами, они сильно влияют на гормональный фон, гормоны активизируют. Поэтому лучше всего, чтобы этот камень подбирал специалист. А если уж вы хотите носить бриллиант, то лучше всего в ушах носите. Они как бы тело не касаются, не так будет сильно действовать. Но ну, колье еще можно Вот на пальце очень аккуратно, надо подбор делать. Может гормоны выйти из равновесия. Травы связанные с Венерой тоже можно накладывать на большой палец. Все вкусно пахнущие травы связаны с Венерой. Чебрес, например, венерианская трава. Ваниль, венерианская трава. Не трава, а растение, ваниль. Рис связан с Венерой. Мускатный орех связан с Венерой. Если хотите усилить Венеру в своем гороскопе, если, допустим, на пальце у вас, вы видите, там гладкая, такая, жесткая кожа, и палец не гнется, значит, Венера не в очень хорошем положении, то вам надо будет больше заниматься искусством, музыкой или танцем, например. На какие-то кружки ходить. Театр тоже Венера. Люди, которые закомплексованы, боятся на публике показываться, это означает, что Венера в плохом положении. Венера, когда в хорошем положении, люди, человек показывает себя, он харизматик. Он не может для этого жить. Вот так это вот связано с планетой Венерой. Так я вам кратко описал, что такое Венера, Юпитер. Пожалуйста, задавайте теперь вопросы.
0: Если линия Марса раздваивается посередине ладони на две линии параллельные, а потом эти две линии где-то через сантиметра-полтора опять соединяются и сливаются в одну линию. Все это раздвоение вместе пересечения линии Марса и Сатурна на правой руке.
1: Но это неплохой знак. Такое-то рассечение линий, когда он сходится вместе, это похоже на озеро Кунду. Если это озеро, то это хороший знак. Если это просто две линии, вот он сходится ровно. Это означает, что человек будет разнонаправленного действия. Он будет интересоваться всеми как бы, знаниями. Линия Марса и Сатурна, это еще может, связано с его работой. Сатурн связан с карьерой. Марс означает руководство. То есть человек может быть не оригинален в решении каких-либо проблем, связанных с карьерой, с работой. Это неплохой знак. Очень все равно сложно еще сказать вот точно, потому что я не вижу лично своими глазами это все. Но вот по описанию примерно это вот так.
0: Какие планеты дружественны и враждебны Гуру? О чем говорят светло-коричневая родинка в верхней правой стороне лба? Куда можно пойти учиться в ведической астрологии в Москве?
1: М -м Гуру – это такая планета сильная, что она практически не имеет врагов. Но если выражаться астрологическим языком, то они конфликтуют с Венерой. Но как это в нашей жизни проявляется? Студент... Учится, это Юпитер. А хочется гулять и наслаждаться. Это Венера. То есть вы видите, что они никак не совместимы. Учеба и наслаждение. Поэтому в враждебность не означает, что они там воюют между собой. Их характеры, их функции жизненные несовместимы друг с другом. Это называется война планет. И те, кто пронаслаждался в это время в свою учебу, он обычно проигрывает потом по жизни. Поэтому Юпитер это что ограничивает человека наслаждения. Допустим, человек пошел учиться, он устроился в общежитие, он там живет, или какой то учебный комплекс закрытого типа. Вот это чистый Юпитер. А Венера всегда разрушает образование. Как Шукрачарий, он пытался разрушить образованных полубогов. Понимаете идею, с чем это связано? Поэтому в основном они конфликтуют с Венерой, а все остальные планеты не могут с ним конфликтовать, потому что он является учителем среди полубогов. Они дружат. О чем говорит светло коричневый родинка верхней правой стороне лба? светло коричневый родинка – это хороший знак. Правая сторона лба означает, что человек он стремится использовать знания в жизни. Это хороший знак, приводит к успеху. Староправая сторона Солнца. Солнце, родинка светлая, это связано с Венерой. Значит, человек, у него есть сильное желание изучать такие науки, как астрология, аюрведа и такие вот эзотерические науки. И он это будет делать. Судьба ему даст такие возможности. Куда можно пойти учиться в ведической астрологии в Москве? Пока сейчас такой школы у нас нет. Но мы планируем в будущем, как только появятся ученики, которые захотят действительно это изучать, тогда есть смысл ее организовать. Школа – это не помещение. Школа – это и преподаватели и ученики. Как только наберется количество людей, мы, мы это будем организовывать. Сейчас пока, к сожалению, это нет пока людей хотят серьезно изучать заявки присылайте, и тогда будет очень четко и ясно понятно что дальше делать работать вредно вопрос работать никогда не вредно нельзя работу ставить целью жизни вот это вредно а работа это всего лишь средство жизни а не ее цель
0: Что означает бородавки на пальцах внезапно появляются и исчезают возможно ли улучшить связь с девятью планетами одновременно кажется мантра называется новограха если да то как что делать правильно?
1: А по поводу бородавок. Бородавки связаны с планетой Раху. Мы еще не проходили ее. Это ее, ее деятельность. Но Это такие вирусы, которые живут в клетках. В принципе, нужно просто ее уничтожить, бороться с ней. Это уже вопрос медицинский. Как улучшить отношения с Новограхой. Это зимой у нас есть такая программа, мы возим людей в Индию там даем семинары прямо на месте. И есть там храм Сатурна. Но там не только Сатурн, там есть еще все девять планет и божества, и там жрецы, которые проводят яги и специальные мероприятия по очищению кармы, судьбы человека По всем предписаниям это делается У нас был такой случай Одна девушка, у нее сильные проблемы были в жизни Машину у нее разбили, документы потеряла Какой-то человек не пристал плохой Беспокоил ее В общем, одни несчастья повалились И мы вот приехали туда, в этот храм Сатурна Большой такой комплекс там еще будут все 9 планет. И она не верила во все это, просто так доверилась. Не верила, но доверилась. И провели вот эти вот яги, там специальные проводили мероприятия. И как только она вернулась домой, как она рассказывает, машина починили, права нашлись. Этот человек злой от нее отстал, работа появилась. То есть, смотрите, у нее все стало хорошо. И что самое еще интересное, она даже внешне изменилась. Она очень красиво стала выглядеть, и у нее внутреннее напряжение ушло. Вот человек абсолютно неверующий. Никогда к этой жизни, вообще даже астрологии не знал ничего. То есть понимать этого, верит не верит, как он думает о чем или не думает, это вообще не волнует. То есть есть определенная закономерность. Если ты что-то сделал, чтобы очиститься от своей, своей кармы, это будет действовать. То есть полубоги не так действуют. Но это в Индии такое, такое место есть. А Что касается России, здесь у нас то можно с помощью драгоценных камней это делать. И есть такая наука, называется УПАИ. То есть, как нейтрализовывать определенные кармические реакции. Лучший способ УПАИ это поклоняться Всевышнему. Просить у Бога защиты. Это самый лучший способ. И когда мы были в этом храме Сатурна, человек, который построил его, еще сейчас 90 лет, он сам вообще-то поклоняется Вишну Всевышнему. Он говорит, люди настолько говорит, погружены в свою карму, они не могут прийти к Богу. Поэтому я, говорит, создал для них хоть что-то такое, чтобы чтобы полубоги им помогли. Но самый лучший способ нейтрализации плохой кармы – это поклонение Всевышнему. Хорошо. Иначе вы не сможете жить по ведическим принципам. Очень сложно там. У нас даже нет образованных людей, кто вам может подсказать. Никто даже и огненных этих яги не делает. Не знают. Нет такого образования.
0: Что означает светлое родимое пятно на верхней передней части левого бедра у женщины?
1: Светлое пятно – это Венера. Верхняя передняя часть левого бедра – бедро – это тоже Венера. А область еще и со стрельца?
0: Но родинка – это
1: Венера. Это означает, что человек имеет благословение от Венеры и Юпитера. И есть склонности заниматься какими-то науками, которые связаны со здоровьем, с красотой. Хороший очень знак, благоприятный. Такой чувственный человек. Может совмещать чувства и знания вместе.
0: Практически все женщины любят носить длинные ногти. Это как-то влияет? А да,
1: длинные на... ногти – это Венера.
0: И на что влияет?
1: Да, это Венера. Длинные, но они не должны быть когтями. Вот это маленький такой нюанс. Когда уже когти, это уже не венерианское, это уже что-то демоническое. Мы не должны быть этими демонами. По ведической культуре ногти тоже отращивали, но не делали их слишком длинные. И они украшали цветочками, различными орнаментами. Вообще есть целое искусство украшения руки. Как это влияет? Это никак не влияет. Это просто указывает, что у женщин с Венерой все в порядке.
0: Какие рекомендации вы могли бы дать студентке, которая по совместительству еще и жена? Как совместить семью и учебу?
1: Вообще это очень сложно сделать. В ведах говорится, что лучше всего сначала закончить образование, потом жениться и замуж выходить. Но если уже есть семья, то вам надо учиться до конца, но вам будет просто тяжелее. Потому что как бы это раньше времени происходит, и оно будет пересекаться, мешать другому. Но раз уже есть, разваливать не надо. Надо просто обеим понять, что нам будет тяжело. И не претендовать, не требовать друг у друга того, чего они еще не могут дать. Потому что студент означает отдающий, то есть он не, не копит. Студенты не могут быть богатыми по определению. Потому что это, это положение обучающего. А Юпитер дает только знания, он не дает богатство. Поэтому нужно обеим признать, что мы сейчас студенты, и мы семейные люди, и мы просто подтянем поясочек и будем учиться. Тогда возможно. Пройти этот путь, не ссориться за этого.
0: То значит нахождение родинки на щеке правой чуть выше рта?
1: Ну, это тоже Венера, как мушка, чуть выше рта. Рот – это область Венеры. Вот родинки в области рта – это венерианские знаки.
0: Неважно, выше или снизу, да?
1: Нет, нет, возле, в, в области рта. Рот mm – -hmm. Венера. Мы же вкусом наслаждаемся. Вот все, что связано с органами, с наслаждением, это венерианские органы. То есть, ну, рот – это не орган, это место, где Венера проявлена. Сухие губы, например, такие тонкие, сухие, значит, Венера сухая. Вот у шведов такие губы обычно, сухие. У негров толстые губы. Они такие очень танцевать любят, двигаться. Активные венерианцы. Это хороший знак, то есть человек имеет вкус к жизни.
0: Что означает шрам на бугорке под большим пальцем правой руки у мужчины?
1: Любой шрам на теле – это влияние Марса. Если он был под большим пальцем, большой пальцы это Венера. В тот момент, когда вы получили шраму, у вас шел период Марса. Через венерианский знак какой-то, зодиака, проходил. это был период неблагоприятный для личной жизни и связанный с чувствами. Это остался след транзита Марса. Больше он влиять на вас уже не будет. Это в прошлом, прошло уже.
0: А что означает красивая небольшая родинка вместе солнечного сплетения?
1: Красная родинка связана с Солнцем. Солнечное сплетение связано с Солнцем. Это влияние солнца. Скорее всего, солнце в хорошем положении стоит. Но вообще красная родинка – это означает, что у человека может быть повышенный огонь в теле. Надо быть, быть аккуратным с питанием, не есть острой пищей и питаться правильно по диете, беречь желудок. Она может дать перебор огня. Сильное влияние солнца.
0: Что писать в заявке? И куда посылать всем тем, кто хочет обучаться хиромантии у Сергея Владимировича? Присылайте заявку на mail Аверведа-радио, пишите о том, что вы хотите изучать хиромантию у Серебрякова Сергея Владимировича. Укажите свои контактные данные, телефоны, скайп напишите, если он у вас есть, и я буду потом уже с вами связываться. Что означают маленькие красные точки, периодически появляющиеся в разных местах? Сейчас они находятся на среднем пальце с внешней стороны. Внешняя
1: сторона руки – это транзиты планет. Красные точки, периодически которые появляются в разных местах, означают это кратковременные транзиты планет. Средний палец – это Сатурн. Красные точки – это Солнце, значит, поведет прохождение Солнца через знак Козерога, либо Водолея. Такое движение. Транзитное движение в Водолее, то есть это связано с работой, Солнце это общественное положение, значит, это могут быть перемены на работе или трудности появиться. Препятствия, как только вот появляется родинка, препятствия, значит, начинаются, исчезают препятствия, уходят, но это не так фатально, если бы это стояло постоянно там родинка, это уже другой вопрос. Они вот видите появляются, исчезают.
0: Несут ли себе информацию пальцы ног?
1: Есть такая наука, называется падамантия. Но нет смысла их изучать, потому что они дублируют э, руки
0: Палец большой, где сгибается первая фаланга Вот от ногтя первый сгиб Там вы говорили линии Вот если там две линии что это означает?
1: Это линия, она указывает непосредственно на личную жизнь человека, на его чувства внутренние. Фаланга верхняя – это вообще чувство человека. Линия указывает на чувство, в какой фазе жизни, как, как чувство будет действовать. Если, допустим, в точках линия вся такая, в точках избитая, значит, человек он не сдержан, он, у него истеричность будет. Если это женщина, то это истеричка. Если это мужчина, то он будет психопатом. А если линия ровная, хорошо очерчена у него будет чувство под контролем находиться. То есть это сила чувств здесь находится.
0: То есть получается, если есть еще одна линия чуть выше над ней, как бы дугой к ней примыкает, то это получается человек двуличный, да?
1: Нет, это хороший знак. Если еще сверху дугает, называется знак неба.
0: Что это, это означает,
1: значит? что человек имеет, умеет силу вытащить свои чувства наружу, быть таким открытым, добрым, очень чувствительным, эмоциональным. Но когда надо, он может скрыть их. То есть человек, который может управлять своими чувствами, не подавлять свои чувства, а пользоваться ими. Это хороший очень знак.
0: Растолкуйте, пожалуйста, что означает «человек эксцентричный, кончик большого пальца сильно загнут вверх от меня».
1: Это означает, что человек очень сильно проявляет свои чувства, эмоции. Такая склонность к харизматичной натуре. То есть это неплохой знак, но означает, что он не обусловлен какими-то рамками общественного поведения или какого-то общественного мнения. Обычно у этого вот, так, такие загибы бывают у людей, выдающихся. Но если это мужчина, это может давать ему сложности. То есть он может быть чрезмерно эмоционален. То есть двояк он может действовать. Надо учиться контролировать свои чувства.
0: Что означает родинка справа на шее? Середина дня перехода шеи в подбородок у мужчины.
1: Правая сторона связана с Солнцем. Шея это второй дом гороскопа. Родинка какого цвета имеет еще значение? То есть не означает, что второй дом в гороскопе человека отмечен планетой. Если это белого цвета Венеры, если это черного Сатурна, если это красного Солнца, то есть цвет имеет связь с планетой. Правая сторона Солнца, значит у него Солнце активно. То есть он человек может занимать хорошее положение в обществе. Или он может сильно к этому стремиться. Это хороший знак. Но если родненько черное означает препятствие. Цвет имеет значение. Нужно цвет узнать.
0: А вы вот, знаете, замечала такой момент. Бывает у людей либо на правом, либо на левом глазу в ресничках седые ресницы. Вот группа, вот это тоже что-то же значит?
1: Седина означает влияние Юпитера.
0: Это не очень благоприятно, да, получается?
1: Нет, почему? Это благоприятно. Восемь левый глаз, это что у нас, ум, означает человек склонен к философии. Правый глаз Солнца. Человек склонен не к философии, а к практической деятельности.
0: Что означает, если на фалангах пальцев иногда кожа становится сухой, грубой и трескается, потом проходит, и это появляется на других фалангах?
1: Это означает движение Сатурна. Сатурн дает сухость, он управляет воздухом. И люди, которые Сатурн сильно влияет, у, него сух, у них сохнет кожа. Вообще, каждая фаланг несет тоже еще планеты. Но это отдельная уже тема. То есть, смотрите, четыре пальца, четыре сезона – Зима, весна, лето, осень Это четыре пальца, это четыре сезона И на каждом пальце три фаланги три месяца Если посчитать 3 умножить на 4, получится 12 Получается год И вот так по фалангам, когда меняется вот эта сухость означает движение транзита по месяцам Транзита Сатурна Поэтому по фалангам, по внешнему Можно узнать, как, как, как движутся планеты Вам нужно использовать топленое масло Смазывать И снизить влияние Сатурна То есть, например, носить ветки сливы или камень голубой сапфир. Сатурн так действует, сушит тело. В том числе и внутренние органы можно сушить. То есть надо больше пить воды и смягчать маслами, маслами массажа чаще делать. Особенно кунжутное масло, У нас кунжут связан с Сатурном. Кунжут можно носить на руках или массажное масло использовать кунжутное. Айурвета очень тесно связана с астрологией. По пальцам, можно по знакам можно узнать, как диагноз поставить человеку.
0: Вот дополнение пришло к предыдущему вопросу, где говорилось о том, что родинка справа на шее, в середине линии перехода шеи, в подбородок у мужчины. Она светло-коричневая.
1: Светло-коричневая, но это марсианская больше. Марс обычно Мархиан. дают.
0: Марсиан. Но
1: это влияние Марса. Человек может иметь, он имеет качество лидера, руководителя. Вообще шея, шея это еще связано, там меркурианский центр находится, чакра. То есть руководитель, менеджер.
0: А если по самой середине?
1: А если посередине, середина – это у нас э, Марс.
0: Вот где кодычок бывает обычно?
1: Вот это Марс. Угу. Там Марс находится. Все, линия посередине – это Марс. Это означает, что либо близнецы, либо знак, который связан с Меркурием, там находится прямо в экзальтации планета. Это тоже сильная комбинация.
0: Что значит над косичкой у основания большого пальца словно треугольник из линий? И на какой руке?
1: Вообще вот эти треугольник из линий нужно посмотреть. Линии – это пересеченные, либо это знак треугольника. Если это треугольник, вот отдельный знак треугольник, это очень хорошо. Это означает, что вы будете защищены мужем и родителями. Или женой. Супругом защищены, имеется в виду. А если это просто линии, которые напоминают треугольник, это не очень хорошо. Это означает, в личной жизни неудачи могут идти. Беспокойства могут быть. Вот вы там посмотрите, в зависимости от того, этой линии, либо отдельный знак стоит.
0: Что означает трескающиеся пяточки, да.
1: Трескаются пятки? Да. Это грибок, может быть. Надо грибок лечить.
0: А как узнать, грибок ли это, или, может быть, просто, я слышала, какого-то витамина в организме не хватает, или влияние планеты?
1: Это, это медицинского характера уже.
0: Да, вы правы, абсолютно, это комментарий по поводу сухости фаланг пальцев, которые перемещаются с одного пальца на другой, да, так и бывает, сухо держится где-то по месяцу Так, что означает многочисленные коричневые родинки на щеках, на правой и левой, около 10, видимо, штучек на лице
1: Кометы пролетали в омирождение, мелкие, если мелкие такие точки, это, это кету Хвост, кету, кометы. По правой стороне это не совсем благоприятно. Это могут быть препятствия на работе и со старшими. С мужем, например, если это женщина. но такие как бы. Не, не, не фатально страшно, но такие. В жизни неурядица могут быть неприятности. Надо больше заниматься благотворительностью таким людям. Будет это уходить все, сниматься. Это карма плохая. Если мелкие, такие коричневые и темные точки, мелкие такие, много их. Когда много точек, так и мы еще не проходили эту планету.
0: Это бывает периодами, ну не только у меня, вот замечала у знакомых, так как я уже поняла, что губы – это Венера, рот – это Венера, то губы порой периодом сохнут и иногда трескаются, как бы их ни смазывал гигиенической помадой. Что это означает, на что обратить внимание, может быть, в характере или еще что-то, в настроении.
1: Это связано с движением Сатурна, то есть Сатурн аспектирует на Венеру, губы это Венера, если они так высохнут, вот все, все сухости делает Сатурн, то есть гороскопе у человека есть влияние Сатурна на Венеру, вот это вообще камнями лечится такие вещи, мази здесь не помогут. Угу. Ну как, они помогут временно, будут поддерживать? Ну чем чем будет всю жизнь всех мазать губы? То есть надо нейтрализовывать влияние Сатурна, смягчать его. В чем ценность вообще драгоценных камней? Ну, он восстанавливает, он снижает влияние той или иной планеты, не позволяя человеку разрушать тело. У нас все тело разделено на знаки зодиака, и каждая сфера управляется планетами. Представляете, как космос сложно устроен? И Камни очень сложно тоже подобрать. Это целая наука. Это Олег Геннадьевич Трусунов, я хорошо очень знаю его, он мой учитель. И я знаю, как он, сколько он отдал лет этому всему, чтобы просто подобрать. Добрать правильно человеку камни сейчас. Это настолько сложная наука. Вот если сейчас шарлатаны, даже в Индии их очень много. Они просто берут на бумптом, дают вам камни, и люди просто портят себе здоровье. Очень редко даже в Индии можно найти хорошего специалиста. Вот смотрите, у человека трезко губы. Это означает, что у него сушится к Сатурном. Сатурн он холодная планета, сухая. И она очень сильно давит на нее. Нужно что, снизить давление Сатурна. Нужен сапфир голубой, либо голубенькие камешки. Поставить так, чтобы прекратило влияние Сатурна на Венеру. То есть смотрите, за тем, чтобы подобрать камни, здесь стоит наука аюрвета, хиромантия, манишаста, много камнях. Это комплекс наук. Поэтому, если кто-то думает, что там кто-то фигней занимается, как мы так говорили уже, какой-то ерундой занимается, они глубоко ошибаются. За этим стоит титанический труд. Я знаю очень много людей, которые реально прямо спасались. Даже что за нее можно лечить. Но вообще я могу вам посоветовать больше смазывать не губы даже, а промасливать все тело вам маслом. В частности, с топленым маслом. Промасливание делать. Сухость, она изнутри идет. Губы – это уже вторично.
0: С чем связана обидчивость у мужчины и как это исправить?
1: Обидчивость у мужчины – проявление лунной энергии, женской энергии. Если мужчина будет дальше станов... обидчивым находиться, у него будут проблемы с женщинами. Поэтому лучше это качество себе изживать. Обидчивость – это женское качество, не мужское. В прошлой жизни человек мог быть женщиной, у него модель поведения еще остается. Мужчина может огорчаться, но не обижаться. Таким образом будет терять силу. Советую как-то по-другому проявлять свои чувства.
0: Исправить это не может никто, кроме самого мужчины, правильно? Ну-ка. Ну, Но это, в
1: принципе, не только этого человека проблема. Сейчас, сейчас это глобальная проблема. Женщина очень гневливая, мужчина обидчивая. То есть жизнь очень короткая. Души меняют пола постоянно в следующей жизни, а ведут себя по-старому. То есть вот гневливость для мужчин – это нормально. То есть такая, как бы, ну, норма – это Марс. А обидчивость для женщин – это нормально. А наоборот, женщина с ними гневливая, а мужчина обидчивая. Это означает, что они в прошлой жизни были в другом поле. То есть это не порог, это такое качество, сохраненное из прошлого. Если ты обидчивость дальше развивать, то может развиться сахарный диабет. Такая опасная вообще энергия. Обида, она действует разрушающая изнутри. Вот гнев, он что делает? Он разрушает того, на кого гневается. Да? А обида, это гнев, на само, как бы он держит в себе внутри. Я обиделся, раз, закрылся. И он там начинает огонь разжигать, поджелудочную железу раздувает, ну портит. Понаблюдайте за всеми этими диабетиками, вы увидите, что они очень обидчивые люди. Поэтому это опасное чувство, скрытое такое, держит в себе. Советую вам избавляться от этого.
0: Выпадение волос периодами, с чем это связано, как это улучшить и как понять причину?
1: Выпадение волос связано с большой сухостью в теле. Это как растения, когда их не поливают, они свянут. Либо у человека много ваты доши в организме. Вата – это вы уже, наверное, знаете, что это такое. Это стихия воздуха. Либо много огня. То есть либо выжигание идет, либо высушение. То есть нужно делать глубокие массажи масляные. Если это на голове волосы падают, то нужно маслить голову. В частности, сандаловое масло помогает хорошо. Хорошо помогает кокосовое масло и топленое масло. Вот такие вот. Регулярно нужно делать массаж. И раз в неделю все тело, а голову регулярно. Это связано это с тем, что тоже влияние Сатурна.